0: Diese Folge wird euch präsentiert von eurem exklusiven Schwimmpartner Sailfish. Seit über 15 Jahren steht diese deutsche Marke für Neoprenanzüge und Schwimmprodukte der Extraklasse. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und dazu kommt, dass Sailfish auch in diesem Jahr wieder stolzer Partner unserer Community von Power Pace ist, weshalb sie zum Start in die neue Saison eine besondere Aktion im eigenen Online-Shop im Angebot haben. Wenn ihr euch im Monat März für einen triathlon neoprenanzug auf Sailfish.com entscheidet, bekommt ihr einen Geschenkgutschein für euch oder, aber überlegt euch das gut, eure Lieben im Wert von bis zu 100 Euro on top, kostenlos. Einfach den ausgewählten Anzug in den Warenkorb legen und den kostenlosen Geschenkgutschein dann dort auswählen. Wenn ihr euch noch nicht so ganz sicher seid, welcher Neo denn der richtige für euch ist, probiert ihr einfach den neuen digitalen Neofinder auf Sailfish.com aus, denn dort könnt ihr schon mit einfachen Fragen zum richtigen Modell geführt werden, gebt dort eure Körpermaße an, das ist ähnlich wie bei anderen Anbietern für andere Sportartikel und habt in 0, nichts den perfekten Neo für euch gefunden. Das Team von Sailfish steht euch selbstverständlich auch immer per Telefon, E-Mail oder jetzt ganz neu Videochat zur Verfügung. Wenn ihr doch mal Hilfe braucht, also anrufen, E-Mail schreiben, per Videochat durchklingeln, alles, kein Thema. Dazu geht ihr einfach auf Sailfish.com und probiert das Ganze aus. Alle Infos findet ihr selbstverständlich, wie immer, in den Shownotes der aktuellen Episode. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit dieser neuen, doch mal etwas anderen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und da sind wir wieder mit einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon-Training. Und gleichzeitig vor allem auch mit einem neuen Format, zu dem wir euch herzlich willkommen heißen wollen. Wir haben uns seit einiger Zeit überlegt, dass es doch eine ganz schöne Sache wäre, neben den persönlichen Begegnungen, die ja bisher nicht allen möglich waren, vor Ort bei Power Pace Trophies, Athleten auch mal zu uns in den Podcast einzuladen aus der Community, damit ihr nicht nur vom Sehen oder vom Schreiben, sondern auch vom Hören her mal ein Bild bekommt, Wer ist denn da bei uns in der Community überhaupt so zu Gange? Wen gibt es den Namen, den Stimmen zu ordnen und, und, und? Und genau damit starten wir heute, nachdem wir letztes Jahr im Herbst schon das Vergnügen mit in Meche Möhring hatten. Und ich habe nämlich heute Ralf Schlimper bei euch zu Gast. Bei euch zu Gast, Quatsch, bei mir zu Gast, für euch. <lacht> moin, Ralf.
1: <lacht> Hi, Jule, moin, grüß dich.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir haben ja gerade schon ein bisschen gelacht hier und da im Vorgespräch. Deswegen. Ähm, denke ich, ist es heute ein sehr vielversprechendes Gespräch, was auf uns wartet. Ähm, ich habe mich noch gar nicht weiter vorgestellt, aber ich glaube, das ist am Rande auch halb so wild. Ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power and Pace und habe, wie gesagt, heute das Vergnügen, mit dir, Ralf, mal zu reden, ähm, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du letztendlich jetzt hier mir virtuell gegenüber sitzt und ein bisschen von dir erzählst. Und damit perfekte Überleitung. Eine Frage habe ich aber vorweg bist du einer der ersten Mitglieder? Würdest du sagen, du gehörst zu den Mitgliedern der ersten Stunde?
1: Ach, erste Stunde. Ich weiß, ich weiß ja nicht, wer, wer sich vor mir noch so angemeldet hat, aber ich bin schon relativ lang dabei. Also, ich bin da irgendwann, früher ist es ja noch Rookie, glaube ich, mit den ersten Trainingsplänen dabei ja. Power Pace mit eingestiegen. Und ja, du als, als, als digitales Kind war mir dann das auch irgendwann viel zu stressig in meiner Zeitung zu blättern und was sich dann da so entwickelt hat, das kam gegen. Also ja, vielleicht nicht erste Stunde, aber zumindest die zweite.
0: Okay. Ja, sau cool, siehst du, auch spannender Punkt, den behalte ich mal im Hinterkopf, dass du mit den ruby plänen wieder eingestiegen bist, weil dazu möchte ich natürlich später ein bisschen mehr hören. Aber jetzt erstmal zu dir als Person. Vielleicht kannst du, abgesehen davon, dass jetzt ziemlich offensichtlich ist, dass du auch Triathlon machst, mal so erzählen, wer genau du bist. Und ähm, was du sonst so machst, wenn du möchtest. Und vor allen Dingen vielleicht kurz mal so einen Einblick geben, seit wann du dem Triathlon verfallen bist.
1: Ja, also äh, erstmal von mir auch nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich, ich freue mich natürlich, dass ich hier äh, nach nachher die, die Ehre habe, mal äh, so ein, so ein Podcast-Format mit dir aufzunehmen. Ganz neu für mich. Erstaunlicherweise ist es mein erster Podcast. Nee. Ähm, aber äh, durch... Äh, durch die digitalen Medien auch in der, in der Berufswelt ist man ja mittlerweile gewohnt, mit Gesichtern auf dem Bildschirm zu sprechen. Also ich äh, hoffe, das läuft alles ganz gut, aber ich stelle mich erstmal mal vor. Ja, Ralf Schlimper, mein Name hast du schon gesagt. Ähm, bin mittlerweile Junge, äh, 43 Jahre alt, also AK40. AK <lacht> Und äh, ja, ähm, bin eigentlich noch gar nicht so lange Triathlet. Ich äh, bin da 2000 18 tatsächlich äh, zugekommen und ähm, bin eigentlich seit meiner Kindheit Motorsportler. Ich, äh, mein Vater war im Motorsportverein hier im örtlichen und der hat mich natürlich immer mitgeschleppt. Und ähm, dann bot sich das an, dass damals eine Jugendgruppe gegründet wurde in dem Verein und ich bin mit, mit Kartfahren angefangen, mit kart slalong und äh, bin dem auch lange treu geblieben und das ist ja, wie der Name schon sagt, Jugend, Slalom, das hörte dann natürlich irgendwann auch auf. Bin aber damals auch schon so ein, so ein, so ein Veranstaltungsmensch gewesen. Ich bin dann mit Freunden und, und Vereinsmitgliedern und den Eltern dann durch äh, ganz Norddeutschland, also ich komme aus Norddeutschland, äh, bin bin... Äh, Wohnhaft in Melle, der ein oder andere wird äh, wird's kennen. Wir haben es schon öfter mal in unseren, <lacht> unseren Live-Rides am Mittwoch besprochen. Der Frank kommt ja auch hier aus der ganz ganz hier aus der Nähe. Ja. Und äh, ja, bin hier so durch den Norden getingelt äh, über Veranstaltungen und habe Kart gefahren. Und ähm, das hat sich dann auch so weitergezogen, ähm, bin dann mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend gefahren, äh, so ein bisschen Orientierungsfahrten gemacht und so weiter, habe mich also in dem Metier weiter, weiter beschäftigt und ähm, im Verein dann auch engagiert, Jugendarbeit und Veranstaltungen organisiert, was man dann halt so macht. Und hatte eigentlich überhaupt gar keine ähm, Berührungspunkte zu Triathlon. Ich war natürlich wie fast jedes Kind auf dem Dorf äh, früher mal im Fußballverein.
0: Na sicher.
1: <lacht> Was ich aber wirklich auch nur gemacht habe, weil, weil die anderen das auch gemacht haben. Also, ich habe mit Fußball spielen, also ich bin da keine riesengroße Koryphäe. Aber es hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich irgendwann, also ich bin schon immer gerne Rad gefahren. Mhm. Und äh, da ich hier so äh, zwischen Wiengebirge und Teutoburger Wald lebe, also das hört sich jetzt mehr an, als es ist. Das sind so für, für diese Gegend unsere Berge, die wir haben. Kannst du auch ganz gut Mountainbike fahren und das habe ich dann für mich entdeckt. Und so zum Radsport mehr oder weniger gekommen. Naja und ähm, so, so ging das dann weiter. Ich bin äh, von, meiner, von meiner Ausbildung her bin ich Zahntechniker tatsächlich mhm. und äh, bin an einem Unternehmen angefangen, was mir die Möglichkeit gegeben hat, mich da weiterzubilden. bin mittlerweile Wirtschaftsingenieur und da im Prozessingenieurwesen tätig in der Firma. Das ist ein amerikanischer Konzern. Und ich habe das eben schon mal angesprochen mit, mit Daten, Datenbanken und tra digitale Trainingspläne. Ich bin also von meinem Job her ein bisschen verseucht, was Zahlen, Zahlen, auswerten, excel liegen. <lacht> nee, da habe ich Bock drauf. Insofern macht mir das auch Spaß, nach jedem Training da mal die ganzen Sachen anzugucken und mich durch die Programme zu wälzen. Ja, äh, noch weiter zu mir. Ich bin, äh, bin, äh, bin alleinstehend, habe keine Frau, keine Kinder, kann mich also ganz meinen Hobbys widmen. wohn ähm, wohne hier, wie schon gesagt, auf dem Lande, ein kleines Bauernhaus umgebaut und ähm, wohnen hier also wirklich auf dem Land. Meine nächsten Nachbarn, wenn ich immer so aus dem Fenster gucke, da sind ein paar hundert Meter, bringt mich aber in die Situation, dass ich direkt aus dem Haus gehen kann mit Laufschuhen und direkt loslaufen kann, keine Ampeln zum Radfahren Und ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber mir gefällt es hier auf jeden Fall sehr gut.
0: Ich wollte gerade sagen, aus Triathlon-Perspektive natürlich perfekte Trainingsbedingungen, ne?
1: Ab Absolut, also keine... keine <lacht> keine Anfahrschwächen äh, an Ampeln oder sonstiges.
0: Keine, keine Tour durch die Stadt, die dir den Schnitt versaut und so Geschichten.
1: Nein, genau. Ich brauche zum Beispiel auch keine, keine Rücklichter mit Radarwarnfunktion, weil ich... Total. <lacht>
0: <lacht> also könnte man, falls du dich doch mal verfährst und dann in der Stadt oder in einem Ort landest, war aber so im Sinne von Safety ja. First, aber wie wahrscheinlich ist das?
1: Also äh, ob du es glaubst oder nicht, auch hier gibt es in der Gegend Orte mit, mit größeren Straßen und Bevölkerung. Ähm, aber die kann man ganz gut empfahren und wenn dann, ja klar. Also ich äh, bin damit groß geworden, äh, auch mal nach hinten zu gucken. Und das klappt auch, klappt auch wenn ich es mal muss, ganz gut.
0: Schulterblick läuft.
1: Ja, genau, Schulterblick
0: <lacht> Das ist ja total interessant. Ähm, also so deine... Entwicklung, wenn ich das so nennen kann, so zu verfolgen vom Motorsport und in dem Motorsport verhaftet auch mal ein paar Events zu organisieren, da gewissermaßen dann auch ein Stück weit den Nachwuchs zu unterstützen, wenn ich das richtig rausgehört habe. Gerne Rennrad genau, ja. gefahren. Ist das dann, also mit dem gerne Rennrad fahren, das schon die ganz klare Parallele zum Motorrennsport, oder? Einfach irgendwie schnell das selber steuern zu können oder was ist es da, was dich da besonders fasziniert?
1: Ja, also äh, im Rennradfahren bin ich tatsächlich ein bisschen später zugekommen, sondern mit dem Mountainbiken angefangen dann. Ne? Mhm. Und, ähm, aber du hast völlig recht, also die Geschwindigkeit beim Motorsport ist natürlich was, was fasziniert. Und äh, alles, was so in die Richtung geht, mache ich halt gern. Ähm, ich ich äh, fahre auch heute noch, obwohl ich mittlerweile relativ viel Ausdauersport mache, äh, fahre ich immer noch gerne mit dem Mountainbike lieber berg runter und, und lass flattern. Ähm, fahre Snowboard ähm, und ähm, fahre auch äh, am liebsten mit dem Rennrad halt irgendwie berg runter. Also ähm, berghoch ist, ist für mich immer so der Weg, um irgendwann mal wieder bergrunter zu fahren. Äh, und, und das mache ich, mach ich gerne, das macht mir Spaß. Und äh, ich, ich glaube, ich, ich bin auch durch meine Mountainbike-Vergangenheit ein ganz guter Radfahrer, wenn es irgendwie um, um, um Fahren geht.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, ich sag mal, so in, in Alpen oder auf Mallorca oder so, so eine richtig schöne Passstraße runter zu ballern, ähm, das ist, also da, da reichen meine Ohren nicht, um das Grinsen aufzuhalten. Ne?
0: <lacht> Schön gesagt. Ja, das ja. zieht
1: sich schon so durch, so diese, diese schnellen äh, Action-Sportarten, das ist schon was, was, äh, was mir Spaß macht. Ja,
0: äh, gut, Action-Sportartrea, dann kennt man. <lacht> also das Rennen. <lacht> <lacht> Das Renngeschehen ja. kann ja auch, also ich kann zumindest aus meiner Erfahrung sprechen, das Renngeschehen kann schon auch mal spannend werden, auch auf einem Dorftriathlon. Das, das habe ich wie gesagt selber erlebt, da ging es um, um den Kampf um Platz 3 und äh, jede Runde wird das neu gemischt. Also ich finde die Spannung ist schon da, inwiefern das so actionreich ist, wie mit einem Mountainbike oder Rennrad da die Pässe brettern. das äh, sei mal dahingestellt.
1: <lacht> ja... Ich bin nun auch niemand, der äh, von, von seiner Leistungsfähigkeit irgendwie um Podium mitkämpfen kann. Dementsprechend äh, geht das an Action schon mal an mir vorbei. Aber äh, du hast gefragt, wie ich zum Triathlon gekommen bin. Und ja. äh, ein wesentlicher Punkt war für mich da auch die technische Komponente des Fahrrades. Ich, mhm. ich finde, Fahrrad einfach ähm, absolut faszinierend, mich, diese Räder. Und äh, generell Räder, die Technik an Rädern fasziniert mich und naja, als ich dann so ein bisschen damit rumgeliebäugelt habe, mal die ersten Triathlons gemacht habe, ähm, habe ich gedacht, Alter, einmal auf so einem Ding sitzen und das adäquat bewegen können, das wäre schon ziemlich cool. Ne? Und mhm. ähm, Naja, irgendwann habe ich mir den, den, den Traum dann auch erfüllt. war schon durchaus ein Traum, so ein, so ein Zeitfahrrad mal zu haben und... Ähm, das macht mir heute auch im Training noch einfach unfassbar viel Spaß, sich da zu legen, schön aerodynamisch klein zu machen in, der, in dem Rahmen, wie es mir denn gelingt und einfach Geschwindigkeit zu erleben. Mit 50, 60 Stundenkilometern ein bisschen Rückenwind über gerade Straßen zu fahren, fasziniert mich einfach und dass das... das ja das treibt mich auch an, mich insofern fit zu halten, dass ich das halt immer besser kann. Laufen und Schwimmen ist so rum. Aber Triathlon bietet vor allen Dingen die Gelegenheit, richtig schön Fahrrad zu fahren auf abgesperrten Strecken, mich da auch mit anderen zu messen. Und das ist schon, das ist schon ein wesentlicher Teil davon.
0: Okay, interessant. Dann spulen wir mal kurz zurück zu dem Punkt, an dem du festgestellt hast, dass mit dem... Mountainbike und ein später Rennrad fahren, das taugt dir. Ich hätte Lust, davor und danach noch ein bisschen anderen Sport zu machen. <lacht> Was ist passiert, dass du denn dort in Triathlon gelandet bist?
1: Wie, wie so oft oder vielleicht wie so viele, die, die keine eigentliche Sportvergangenheit haben, war es eine Bierlaune. Mhm. Ähm, mit der, mit der Mountainbike-Truppe, ähm, die wir damals hatten, da war eine, eine Freundin dabei, die war von dem Hamburg Wassertriathlon am Schwärmen.
2: Mhm.
1: Und wir haben abends äh, ein bisschen gegrillt, haben, haben ein paar Bier getrunken, damals auf gar keinen Fall alkoholfreie. Ähm, und äh, naja, irgendwie haben wir dann so gesessen und gesagt: Ja, Radfahren können wir sowieso. Und äh, kann nicht so schwer sein, so ein bisschen da durch die Alster zu schwimmen. Und anschließend noch fünf Kilometer laufen, soll ja wohl auch irgendwie noch gehen. Komm, wir, wir machen das. Und. Ähm, naja, am nächsten Morgen wachst du dann auf und denkst, ja, was hast du denn da wieder für einen, für einen Scheiß aufdrücken lassen, sag ich mal. Und äh, <lacht> naja, egal, durchziehen. Und die anderen waren auch noch dabei, die, die sich dazu bereit erklärt hatten. Und dann haben wir uns eben für Hamburg angemeldet, mhm. äh, mehr oder weniger ziemlich blauäugig. Und äh, du kennst Hamburg ja ganz gut, ne? Und äh, das... Äh, das hat mich dann schon nachhaltig beeindruckt, diese Veranstaltung. Hamburg-Wassertriathlon, ich habe damals einen Sprint gemacht und äh, mit dieser Wechselzone und diese, ja, sind wir wieder beim Thema, diese unglaublich geilen Fahrräder, die dann da rumhängen und diese ganzen Leute, also die für Sport leben, das Publikum an der Strecke, die äh, Band, die da spielt und dich nach vorne treibt und äh, ja, das, äh, sicherlich war das alles eine Überwindung. Aber am Ende, wie man sieht, äh, hat die Leidenschaft gesiegt sozusagen. Und äh, das wollte ich öfter machen und das habe ich dann auch.
0: Und in dem Moment möchte ich jetzt mal mit dir rein. Äh, wann hast du, denn, <lacht> hast du es während des Rennens festgestellt? Oder ist es so der Klassiker gewesen, wie wir das ja heutzutage spätestens alle kennen? Vor allen Dingen glaube ich, je länger die Distanzen oder wie, je anstrengender das, was wir gerade machen, dann so ist dass du dich währenddessen fragst, ey, was zur Hölle mache ich hier eigentlich gerade, aber sobald du die Ziellinie überquert hast, dauert das vielleicht so ne, bei einigen zwei, bei anderen 20 Minuten, bis man sagt, oh, war ganz gut, ich glaube, ich melde mich wieder an. Wie war das bei dir?
1: Also es hat mich vorher schon nachhaltig beeindruckt, diese ganze Messe und äh, das Ganze drumherum mit der Anmeldung und... Ähm, ja, die, die Zehntausende von Menschen, die da durch die Gegend rennen. Und äh, das Profi fällt dann eher, ja, das war nicht vorher, das war, das war nach dem Rennen. Aber dennoch, also das, ähm, das, das ganze Event hat mich schon vor dem Start nachhaltig beeindruckt. Und mhm. äh, ich hatte schon richtig Bock, das zu tun. Ähm, als ich dann ohne Neo äh, am, am, am Start stand und, und bin ins Wasser gesprungen, da habe ich mir dann doch kurz gedacht, Alter, so richtig geil war die Idee vielleicht doch nicht. Also ich konnte damals auch noch kein Kraulschwimmen schwimmen. Ich bin das dann komplett in Brust geschwommen. Aber egal, du bist ja, das war auch ein Grund, warum ich Hamburg irgendwie ganz cool fand. Du bist ja da einer von vielen Anfängern. Du bist ja mhm. keiner irgendwie von 40 Leuten bei einem, bei einem ähm, Profi-Triathlon, sag ich mal, wo du auf jeden Fall letzter wirst, sondern du kannst dich irgendwie in der Masse verstecken. Und das hilft dann schon, dass du nicht als Letzter aus dem Wasser kommst. Und naja auf dem Rad hat es dann dennoch Spaß gemacht. Ich hatte mir damals von einem Kumpel ein Rad geliehen, weil ich selber halt nur ein Mountainbike hatte. Und das wollte ich dann doch nicht, <lacht> wollte ich dann doch nicht nehmen. Ja, und auch das Laufen, ich war damals noch und bin auch heute noch kein guter Läufer, aber auch das hat Spaß gemacht. Und ich habe mir eigentlich nie... Nie, während des Rennens dann nie mehr gedacht, oh, keine gute Idee, sondern habe eigentlich alles in mich aufgesogen und hatte einfach Spaß in Tüten. Ne? Mhm. Und dann Killeinlauf äh, vor Publikum über dem blauen Teppich und, und so äh, bleibt schon hängen. Ich meine, es war tatsächlich nicht mein erster Triathlon, sondern ich habe gedacht, bevor du da in Hamburg den großen Triathlon und so, gibt es ja hier in Melle noch unseren grönegau Triathlon, probiere das mal einmal aus, schwimmen im Becken und äh, bekannte Radstrecke und äh, Freunde dabei und so. Aber äh, da hat es mir schon Spaß gemacht und dann in Hamburg das Ganze nochmal bei einer, ich sag mal, richtig großen Veranstaltung zu sehen, hat nachhaltig Eindruck hinterlassen. Wird bis heute auch, äh, denke ich, da häufig dran und äh, hat mich auch immer wiederkommen lassen nach Hamburg.
0: Mhm. Ich wollte gerade fragen, letztes Jahr warst du doch auch dabei, meine ich, ne?
1: Genau, letztes Jahr habe ich meine, meine erste olympische, also nicht meine erste olympische, aber in Hamburg die erste olympische gemacht und 2010 mhm. war ich auch in Hamburg. Für 20 war ich angemeldet, da ging es ja nicht. 21 habe ich dann verschoben, weil ich keine Zeit hatte und habe dann 22, also letztes Jahr, war ich wieder am Start, genau. Ja, voll
0: gut. Dann hast du es ja gerade verraten, glücklicherweise ist es nicht dein allererster Triathlon, war dann Hamburg. Wie war der Moment, als du ja, in Melle kurz vorm Start warst, also wenn du angekommen bist, wahrscheinlich in mein Heimspiel, vielleicht bist du mit dem Rad sogar schon direkt hingefahren, keine Ahnung, und bist dann da beim Check-in, wenn du deine Wechselzone einrichtest, was ging dir da so durch den Kopf oder wie war so die Gefühlslage?
1: Ja, da war ich schon durchaus äh, auch nervös. Ähm ja, weil man ja alles das erste Mal gemacht hat. Man, äh, man liest und liest natürlich dann eine Menge darüber und guckt sich YouTube-Videos an von Triathlons auf der ganzen Welt. Damals auch schon so ein bisschen, was die Profis so machen und so. Mhm. Ja, ja, und dann stehst du da und musst selber irgendwie äh, kommst da aus dem Wasser. Erstmal stehst du da äh, vorm Wasser und, und weiß gar nicht, was so richtig passiert. Dann sind Leute um dich rum, die diskutieren dann auf der Bahn. Sechs, sieben Leute, die mit dir schwimmen, die diskutieren dann, ob sie die Strecke in sechs Minuten oder 6,22 oder was weiß ich, schwimmen. Ja, okay. Ich warte erstmal. ich habe dann tatsächlich am, am, am Streckenrand äh, am, am, am Rand gewartet, bis alle losgeschwommen sind und bin dann irgendwie mit meinen Brustfähigkeiten dann hinterher geschwommen, weil ich auch keinen im Weg sein wollte. Das habe ich dann immer so gedacht, halt hier bloß auf, die irgendwie was, was können. Ja. Äh, ja, und dann ziehst du dich da um und äh, das funktioniert natürlich alles überhaupt nicht, äh, Klatschen hast, kriegst die Socken nicht an und ach dann mit Radschuhen bis zur Startlinie laufen. Und, äh, war dann eher rumgehampelt eigentlich. Ne? Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Du äh, kommst ins Ziel, bist komplett platt. Obwohl, mhm. ich habe halt rausgesucht. Es war bei 400 Meter Schwimmen, äh, 16 Kilometer Radfahren und 5,5 Kilometer Laufen. Tatsächlich eine großartige Zeit von einer Stunde 26, die ich dafür gebraucht habe. Also,
0: Kannst du nicht
1: mehr aber ich bin nicht Letzter geworden. Ich war 146. von 153 Startern. <lacht> war mir dann auch egal. Ich, ich habe es dann gemacht und, und es hat mir Spaß gemacht. Und, und, naja, offensichtlich äh, so viel, dass ich es halt immer wieder gemacht habe in den letzten
0: Jahren. Ja, absolut. Gab es den Moment, in dem du festgestellt hast, oh, ich will auf jeden Fall mehr davon und nicht im Sinne von, okay, gut, dass ich das jetzt gemacht habe, ich starte ja in Hamburg, sondern das wird nicht das nächste und dann letzte Rennen sein, sondern ich bleibe jetzt diesem Triathlon verschrieben weiterhin.
1: Naja, wir haben dann natürlich für das, Jahr, das nächste Jahr, dann 2019, äh, habe ich die anderen dann mehr oder weniger überreden müssen, dass wir nochmal nach Hamburg fahren, weil ich das so geil fand und wollte nicht alleine hin. Das ja. haben wir dann auch gemacht. Das war dann äh, auch so der Trainingsanreiz, dann da natürlich ähm, nicht mehr über die letzte Luftpumpe rumzurennen, sondern so ein bisschen das Ganze besser zu machen. Und dann kommst du natürlich auch in die Überlegung, okay, wie machst du das? Wie wirst du schneller? Was kann man trainieren und so weiter? Naja, und dann setzt man sich halt auch mit der Thematik auseinander. Dann findet man natürlich das Triathlon-Magazin und kauft sich das mal. Und das ging mir dann auch schon relativ schnell auf die Nerven, dass es hier in den paar Läden, wo es denn dann lag, ständig ausverkauft war, wenn ich dann mal irgendwann in, in den Laden kam und wollte es haben. Und die nächste logische Konsequenz war dann, ein Abo abzuschließen, dass man die Informationen halt regelmäßig bekommt und, und mhm. sich mit der näher ersetzen kann. Ja, und ähm, ich hatte eigentlich nie so den, den richtigen Gedanken, du musst jetzt hier super schnell werden, sondern es war relativ schnell, war mir klar, okay, eigentlich wäre cool, wenn du das auch länger könntest.
2: Mhm. Ähm,
1: das war so dann eher meine Intention, zu sagen, okay, äh, für mich war damals eine Herausforderung, 10-Kilometer-Lauf zu machen ne? und äh, geh das doch mal an ähm, und wie ist das denn eigentlich, wenn du 40-Kilometer-Rad fährst, schaffst du das und so und was mir damals noch völlig utopisch nicht, also die Idee war ja da, aber es war halt ein, ein Riesenberg an Herausforderungen, der vor mir lag und ähm, wenn man das dann so schrittweise schafft, äh, das, das befriedigt ungemein irgendwie und ähm, da geht es mir gar nicht darum, irgendwie meine Altersklasse zu gewinnen oder da irgendwie unter die Top Ten zu kommen, sondern für mich ist äh, immer noch das, das Ankommen das Ziel. Bei Sprints nicht mehr, das wäre, das wäre jetzt auch gelogen, aber ich sag mal, so eine, so eine olympische oder Mitteldistanz äh, zu finishen ist äh, nach wie vor eine riesen für mich. Ne? Also das mhm. machst du auch nicht so außer La Meng, obwohl ich das schon jetzt äh, vier, fünf Jahre mache. Um, und, und das ist ein wesentlicher Antrieb, da ja auch besser zu werden, aber auch den Blick auf die, die längeren Sachen zu machen. Ich, irgendwie äh, fasziniert mich das.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist diese Fas also für mich persönlich ist genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Faszination Triathlon. Also, natürlich spielt mit rein schneller, höher. Keine Frage, je nach Ambition, ne? da ist ja auch jeder mhm. anders, aber vor allen Dingen, weil diese Sportart leider Gottes, in Anführungszeichen, ja dieses Risiko in sich birgt, dass man immer noch weiter und länger unterwegs sein kann, mhm. dass man sich ziemlich schnell nicht mehr mit nur Sprint, also nur, will ich gar nicht kleinreden, ne? wenn man damit angefangen ja, hat, ja. nur Sprint zufrieden gibt, das ist halt völlig abgefahren.
1: Ja, absolut. Und <lacht> ähm, wenn man mit einem Umfeld zu tun hat, was, was, was überhaupt gar keinen Ausdauersport bietet. Ich habe ein paar Kumpels, die laufen. Die laufen auch Marathon und Halbmarathon. Aber äh, einer, der auch ganz krasse Ultrasachen läuft. Ähm, aber halt ganz wenige, die sich mit der Thematik Ausdauersport auseinandersetzen. Und, und ähm, wenn man das dann so auch damals erzählt hat, ja, ich habe einen Triathlon gemacht. Klar, der Gedanke an Ironman und so ist natürlich bei... bei Menschen, die nicht in der Blase leben, immer sofort da. Aber auch wenn du ja. erklärt, kurzen Sachen. Naja, kommt schon irgendwie immer so eine, so eine Begeisterung auf, dass man das machen kann. Und ähm, äh, ja, so ein bisschen, ähm, bisschen das, äh, das Verhältnis. Ähm, ja, äh, wie soll ich sagen? Ich habe da letztens mit jemandem drüber gesprochen, Du kannst dir das halt nicht kaufen. Ne? Also so eine Langdistanz zu finishen, das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Du, du musst die Arbeit da reinstecken. Das, das musst du mhm. ganz alleine machen. Die anderen sind talentierter oder weniger talentiert, aber irgendwie vom Sofa aufstehen und das zu tun, das kann, behaupte ich, keiner. Und ähm, das, das ist ja auch so ein, sowas, was einen dann irgendwie ja, stolz macht, wenn man es dann geschafft hat, weil ja auch echt äh, eine Menge Zeit und... <lacht> Schweiß und Tränen, sagt man ja immer da rein.
0: <lacht> ja, definitiv. Siehst du, du hast gesagt, dein Ziel war dann, dass du dich vor diese Herausforderung stellen wolltest. Geht, könnte ich das denn auch länger? Das hast du gesagt, ja, genau. bei der olympischen Distanz, also eine olympische Distanz hast du gemacht, in Hamburg beispielsweise. Genau. Ähm, aber ja vorher auch schon. Wie war das so die Entscheidung, ist dir vermutlich mal, ich schließe jetzt auch mal von mir, relativ leicht gefallen zu sagen, ja, ich melde mich jetzt mal für Olympisch an, ne? das wird ja wohl gehen und wie ich da hinkomme, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich, ich frage dich, was ging dir durch den Kopf oder welche, äh, welche Herausforderung hast du in dir so verspürt? Weil bei mir war es, ich wollte herausfinden, kann mein Körper zwei Stunden am Stück Sport? Mhm. Oder länger? Ne? Ich habe mir erstmal nicht weiter vorgenommen, wie lange das wohl dauern wird. Aber ich habe nie länger als so eine Sprintdistanz hintereinander Sport gemacht.
1: Ähm, wesentlicher Antrieb tatsächlich, ich habe mich dann ja für meine erste Olympische in Hamburg angemeldet, eigentlich für 2020. Und mhm. habe dann, wie du schon sagst, gedacht, ja, also schaffen tust du es schon irgendwie. Ja. Aber mein wesentlicher Antrieb war, ich hatte, kommen wir wieder zu dem Thema, ich hatte Bock mehr Rad zu fahren. Ich, ich also, so. war mit dem Rad kannst du ja auch nicht jeden Tag in der Woche. Ne? Ähm, und äh, ich wollte es halt länger tun. und äh, Da war das die logische Konsequenz, äh, sich für den Olympischen anzumelden, dass ich dann 1500 Meter vorher schwimmen muss. Das äh, hat mein Hirn dann irgendwie ganz gekonnt an der Seite geschoben. <lacht> äh, aber gut, letztendlich habe ich es dann auch einfach gemacht mit der Idee, ja, wird schon gehen, äh, die auch durchaus ein Vertrauen in die, die Pläne entwickelt. Wenn ich, so nach dem Motto, wenn du jetzt die Traine, äh, Trainingspläne abarbeitest, dann wird dein Körper da schon irgendwie äh, in die Lage kommen, das zu tun. Und ähm, ja, wie gesagt, dass, dass, dass ich das nicht schaffe, habe ich mir eigentlich nie so richtig, ähm, das war nie so richtig Thema. Das ist natürlich ja. unterschwellig. Aber das war schon irgendwie eher so die Intention, ah, ich habe mehr Bock auf Ballern, länger.
0: Die beiden Sachen behalte ich meinen Hinterkopf, weil ich möchte natürlich im Hinterkopf, ich möchte natürlich später nochmal mit dir darauf zu sprechen kommen, wie es denn jetzt in der Triathlon-Zukunft von Ralf Schlimper so weitergeht. Du hast gerade das Stichwort Trainingspläne schon genannt und wenn du 2018 mit Triathlon angefangen hast, dann hast du ja ganz gutes Timing erwischt, weil es Power and Pace seit Ende 2019 gibt und wir sagen es mal ganz ehrlich, wenn es das nicht gäbe, würdest du jetzt hier nicht sitzen und wir würden uns nicht unterhalten. Kannst du Absolut. mir mal kurz erzählen, wie du auf Power Price aufmerksam geworden bist?
1: Ähm, ja, gekauft, wie gesagt, habe ich zuerst die Zeitschrift ja. und ähm ich hab's, muss ganz ehrlich sagen, so richtig vor Augen habe ich es nicht mehr, aber ich habe es mir so zurechtgelegt, dass ich äh, über die Zeitschrift auch auf die Pläne aufmerksam ge äh, geworden bin. Die waren ja schon, schon, schon lange Zeit vor Power and Pace waren ja Plä Pläne abgedruckt. Ja. Und dann entwickelte sich das so, dass man da ähm, für, für einen schmalen Taler sich so äh, Pläne hat äh, kaufen können, sage ich mal, die dann digital kamen und ähm, ich habe gedacht, hey, wenn du das jetzt wirklich machen willst und ähm, möchtest du da, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen professioneller an die Sache rangehen, dann brauchst du irgendwas, was dich strukturiert durch die Nummer durchbringt. Und ähm, Personal Coach war fernab jeder, äh, jeder Möglichkeit oder auch ähm, ja, war, war, wäre völlig übertrieben gewesen. Und sich selbst mit irgendwelchen Sachen was zusammenzuklüngeln, ähm, habe ich dann auch schnell gemerkt, dass das bringt dich dann auch nicht vorwärts. Dann kannst du hier irgendwelche Laufpläne suchen und da ja, Radfahren tust du sowieso, aber mhm. so richtig abgestimmt war das auch alles nicht. Und naja, irgendwie war es dann eine logische Konsequenz zu sagen, ich steige da ein. Und diese Rookie-Pläne haben einen ja auch wirklich langsam da rangeführt. Es war ja nicht so, dass du vorher gleich mit der Keule auf den Kopf gekriegt hast, ja. sondern ja, wie Björn das auch heute noch macht, der, der geht ja sehr. Ähm, gewissenhaft an die Sache ran, dass er sagt, okay, ich, ich, ich versuche Pläne für die Allgemeinheit zu machen, die man auch schaffen kann und sich dabei eben nicht völlig überfordert, wenn man sich vernünftig einschätzt. Ne? Mhm. Und das hat auch gut funktioniert. Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Ich habe das dann nach den Rookie-Plänen gemerkt, okay, das funktioniert. Ich, ich werde besser, ich werde vor allen Dingen fitter. Ich nehme ab. Ich, ich, ich komme so von von einem Körpergewicht von von 115 Kilo hatte ich äh, meiner äh, Güte Blütezeit und ähm, äh, ja habe dann äh, mit den Plänen letztendlich auch mit dem Sport, den ich getrieben habe, dann äh, 30 Kilo abnehmen können. Krass. Und äh, das ist aber ordentlich. Da merkt man natürlich auch. Okay, das, da geht was vorwärts. Das macht, da macht es natürlich auch immer mehr Spaß und so. Mhm. Zeit war da, ich habe eben schon gesagt, ich habe hab keine Familie, habe da wenig Verpflichtungen, was das angeht und habe mir dann gedacht, okay, dann probierst du mal den Allrounder, der dann kam. Also so eine, so eine, so eine klassische Power-and-Pace-Karriere ne? vom, vom Rookie über den, den Allrounder zum mittlerweile Finisher. Ähm, und äh, auch das hat gut funktioniert und ich muss ganz ehrlich auch zugeben, ich bin jetzt auch niemand, der... Äh, asketisch darauf achtet, jede Einheit grün zu kriegen. ein ähm, mhm. so, so Badleben äh, oder, oder Freunde treffen und so weiter hat man ja immer mal und wenn dann eben mal eine Schwimm- oder Laufeinheit nicht ganz so lang wird oder vielleicht auch ganz ausfällt, ja so what, dann ist das halt so. Ne? Ähm, und damit bin ich auch immer gut gefahren. Äh, und äh, dennoch, dennoch reicht das Pensum glaube ich immer noch, um, um äh, gut ausgelastet zu sein.
0: Das glaube ich, aber sehr lustig, dir zuzuhören, weil du sagst, wenn da mal so eine Schwimm- oder Laufeinheit ausfällt, ja, yeah, so what, damit bin ich bisher immer gut gefahren.
1: <lacht> das heißt, ja.
0: Radfahren, da wird ein Teufel getan, dass das ausfällt.
1: <lacht> das stimmt schon. Zieht also sich Radfahren so durch. Ich bin hier auch in einem örtlichen Sportverein schon seit der Fußballzeit damals als kleines Kind und bin da mittlerweile auch in der Radsportgruppe. Mhm. Das ist auch sehr, sehr, eine sehr tolle Truppe, die das Ganze auch nicht so verbissen ernst sieht. Und Es ähm, ja, passt überhaupt nicht im Trainingsplan. Da ist nämlich immer Donnerstags, äh, ist da immer Ausfahrt. Aber oh, irgendwie ja, ich hoffe, quetscht. Olli hört nicht zu. <lacht> Geht das schon? Irgendwie?
0: Ja. Oh Mann, total gut. Alles klar, so. Dann habe ich richtig rausgehört, olympische Distanz war dann tatsächlich kein Problem in dem Sinne. Klar, man muss irgendwie, oder du bist da durchgekommen, du musstest ja auch die 1500 Meter schwimmen, aber das war dann irgendwie drin. War der nächste na, logisch, na?
1: Nee, das, 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 das war der Plan. Ich hatte mich halt so. 2019 angemeldet, ja. für 2020 dafür angemeldet. Und 2020 war ja nicht.
0: Nee, richtig. Und
1: 2020 habe ich dann so ein bisschen... DIY virtual-mäßig rumgehampelt, äh, mhm. für mich so sehr, aber eigentlich letztendlich nur trainiert. Und ähm, dann äh, kam ja diese äh, Geschichte in Ulm da äh, auf uns zu, äh, der, der, äh, der Kern, alles Guten, hätte ich fast gesagt. <lacht> ja. Die Ultras kennengelernt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten uns ja vorher schon virtuell viel auf, ähm, auf ähm, virtuellen Medien kennengelernt, hatten miteinander gequatscht und kannten uns ja letztendlich nur, nur virtuell und haben uns da das erste Mal getroffen. Und ich habe so gesagt, hey, äh, wenn da jetzt wirklich was vor Ort passiert äh, und, und man kann sich mal wirklich treffen nach all der Zeit, da musst du dabei sein. Auch wenn das für mich halt irgendwie 600 Kilometer Anfahrt für ein Wochenende Na, war, waren wir in Kauf genommen und bin runtergefahren und äh, Jochen hat mich dann äh, wie die anderen auch äh, wie, wie einen alten Freund aufgenommen und äh, man hat sich da kennengelernt. Und da habe ich, hab ich dann, ähm, naja, eine verkappte Mitteldistanz gemacht. Ich hab, äh, also Jochen hatte ja zu einer Mitteldistanz ausgerufen und habe ich gedacht, okay, wenn die Mitteldistanz machen, dann mache ich das halt auch. Mhm. Schwimmen war kein äh, da äh, zwei Kilometer zu schwimmen oder 1900. Äh, deshalb bin ich da wirklich nur so ein bisschen rumgeplanscht. Ich bin da so ein bisschen vorweggeschwommen und äh, habe den anderen dann noch ein bisschen beim Schwimmen zugeguckt, habe mich dann aufs Rad gesetzt, bin aber dann 90 Kilometer Rad gefahren und ähm, meinen ersten Halbmarathon gelaufen, bevor ich aber. überhaupt meine äh, olympische Distanz mal gefinisht habe. Und die erste olympische Distanz, die ich wirklich offiziell gefinisht habe, war dann ähm, 2022.
0: Also Hamburg oder war vor Hamburg noch was?
1: Das will ich mal gerade gucken. Ich wollte das in Lauing tun, da hatte ich mich angemeldet, das ist schiefgegangen. Und dann genau, war ich in äh, 2021, Ende 2021, gab es die Gelegenheit hier in der, in der Nähe in Ling, da hatte ich mich zu angemeldet mhm. zum Olympischen. Das war mein erster offizielle Olympische, nachdem ich dann das, äh, den DIY in, in, in Ulm mitgemacht hatte.
0: Ja, hammer. Dann nehmen uns doch bitte uns Zuhörerinnen und Zuhörer, zu denen ich ja jetzt gerade auch gehöre, einmal mit in diesen DIY-Triathlon, also es waren ja inoffizielle Weltmeisterschaften, die ich das so mitbekommen genau. habe, <lacht> internationales Starterfeld, was es so bislang noch nicht gegeben hat.
1: Und Absolut. Es war, es war und es bleibt einzigartig.
0: Ja, das glaube ich sofort. Das, also von den Bildern und Berichten her glaube ich das sofort. Okay, du bist ein bisschen, hast ein bisschen geplant, wie du es genannt hast, also sag ich mal Warm-up, ne? Genau. Aktive, also Aktivierung, dann ab aufs Rad und während du dann auf dem Rad warst, warst du ja sicherlich nicht die ganze Zeit alleine unterwegs und hattest ja trotzdem die 90 Kilometer für dich alleine zu bewältigen. Wie, wie war das so für dich?
1: Nass vor allen Dingen.
0: Ach ja, stimmt.
1: Äh, stimmt. Wir sind ja schon einen Tag vorher angereist und das war halt unglaublich warmes Wetter und haben die Vorbelastung dann an dem, an dem Ort schon gemacht, an dem, an dem See und sind da ein bisschen gelaufen äh, und auch Rad gefahren, Teil der Strecke und es war wunderschönes Wetter. Es war mhm. über 30 Grad, Sonnenschein und wir haben uns alle schon gefürchtet vor dem nächsten Tag. Klar. Äh, und äh, morgens war es bewölkt und dann kamst du aus dem Wasser. Ich habe mich aufs Rad gesetzt und nach fünf, sechs Kilometern hat das im Prinzip die nächsten 60, 70 Kilometer wirklich durchgeregnet. Ne? Und ähm, da ich halt äh, da ich halt weit vor den anderen aufs Rad gestiegen bin, nicht weil ich so schnell geschwommen bin, sondern weil ich so wenig geschwommen bin, ähm, bin ich auch relativ lange wirklich alleine gefahren. Ähm, hm. Der äh, Erste, der mich dann eingeholt hatte, war der Gerd Roschmann. Oh. Ähm, und äh, da hat mich dann noch mal der Ehrgeiz gepackt und an dem bin ich dann dran so äh, sodass wir dann zusammen in die Wechselzone reingefahren sind. Ähm, aber der Jochen hatte, hatte auch eine wirklich unfassbar, Entschuldigung für den Ausdruck, unfassbar geile äh, Radstrecke rausgesucht. Also äh, das ist so äh, im Ulmer Umland, sage ich mal, gewesen. Ähm, leicht hügelig, keine zu steilen Anstiege, schöne Angezogene Abfahrten, wo du auch wirklich laufen lassen konntest, auch im Regen. Ähm, wenn es große Straßen waren, äh, Bundesstraßen oder Hauptstraßen, waren ein riesengroßer, breiter, gut fahrbarer Radweg daneben äh, oder halt auch viele Nebenstraßen. Ähm, da haben wir uns einmal in so, einem, in so einem, da war ich mit Gerd schon zusammen unterwegs, da haben wir uns in, in so einem Ort verfranst, da war irgendwie falsch abgebogen. Ich hatte natürlich Daten vorbereitet für alle. Ach, und dann ist ja, es geht ja um die goldenen Ananas, aber dennoch macht dann ja der Schalter, klickt dann ja und du regst dich auf, dass du dich verfahren hast und denkst, jetzt hast du hier anderthalb Minuten verloren. Interessiert keinen Menschen, aber man selber ist dann so da in dem Tunnel. Ne? Und ja, egal, war war auch, gehört auch dazu, hat auch Spaß gemacht. Und dann äh, ja, bin ich losgelaufen da, äh, um, äh, ja, an diesem See war, war so ein, über Feldwege ging es so ein bisschen, über so Schotterwege an so Bahnschienen lang. Und dann war das mit dem Regen vorbei. Es wurde warm und hatte ungefähr 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. 112. Und das, dieser Schotterweg an dieser Bahnschienen lang, er hörte und hörte nicht auf. Es war, lass das ein Kilometer gewesen sein. Es hörte und hörte nicht auf. Und dann vier Runden. Und dann hatte ich auf meiner Uhr nach den vier Runden irgendwie Knappe 20, irgendwas Kilometer. Aber ich wollte natürlich meinen Halbmarathon zu Ende laufen. Und dann habe ich nochmal so einen Abstecher gemacht. Bin erst durchs Ziel gelaufen. Und die Leute dachten, ich äh, wäre schon fertig. Aber dann habe ich gesagt, ich will noch weiter. Ich will meine 21 Kilometer voll machen. Und bin hier zurückgelaufen. Das äh, war dann auch einer der Letzten, die ins Ziel gekommen sind. Alle anderen hatten mich dann mittlerweile überholt. Äh, und dann bin ich durch so eine... Ja, äh, laola äh, gasse ins Ziel gelaufen.
0: Hammer. Und
1: wie gesagt, äh, wie gesagt, äh, Jule, die, die Leute hatten sich einen Tag vorher kennengelernt. Ne? Ja. Einige sogar erst den Morgen. Und es ähm, äh, war so, als, als, als ob du mit alten Freunden, äh, die du seit 20 Jahren nicht gesehen hast, dich wieder triffst und es hat sofort funktioniert. Ne?
0: Ja, total schön.
1: Ja, absolut. Und äh, ja, daraus ist, ist natürlich auch, sind Freundschaften entstanden, die halt auch bis heute noch halten. Auch wenn man sich halt selten sieht im Jahr, sieht man sich häufig, du weißt ja unsere samstagsmorgens radfahrten wo wir uns immer virtuell treffen, wo wir uns ja. irgendeinen Quatsch erzählen um die zweieinhalb Stunden, die Björn sich wieder ausgedacht hat, irgendwie rumzukriegen. <lacht> Und man trifft sich auf Veranstaltungen, es gibt ja, Wenige Veranstaltungen, wo nicht irgendwelche Power- Pacer mittlerweile zu finden sind. Aber ähm, um, um, um das Jahr dann weiter zu erzählen, nach Ulm ähm, hatte ich mich dann für, für ein Triathlon in Lauingen angemeldet. Meine erste Mitteldistanz, die ich hätte versuchen wollen.
0: Mhm. Da hatte
1: ich dann einen technischen Effekt, deshalb konnte ich nicht finishen. Ach, schade. Pro-Tipp, Pro kostenloser hier für alle, die zuhören. Ähm, wenn ihr... Äh, wenn ihr Ersatzschläuche mitnehmt für Hochprofilfelgen. Denkt immer daran, dass ihr auch entweder vorher eine Ventilverlängerung drauf dreht oder ein Tool mitnehmt, wo ihr die Ventilverlängerung beim alten Schlauch mit abbekommt. Sonst nutzt euch nämlich das gar nicht und ihr könnt zu Fuß nach Hause laufen. Was ich dann auch gemacht habe.
0: Wenn die Aufstrecke immer wieder länger wird, wa?
1: Ich hatte selten schlechte, ich habe selten schlechte Laune, aber als dann die ganzen äh, wummernden Scheiben auf der Radschrecke mir vorbeigeflogen sind, während ich da geschoben habe, wurde es nicht wirklich besser. Nee, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe, und in Lauing, da habe ich dann einen, jemanden, der André, den ich in Ulm auch kennengelernt hatte, der sagt, ja, hey, geil, ich startet da auch, komm noch vorbei, dann kannst du bei uns pennen. Und so hattest du dann gleich den nächsten Kontakt. Ich bin dann aus dem Urlaub, ich war vorher in, ähm, in Österreich zum Mountainbiken, bin dann nach Lauingen gefahren, habe beim anderen in der Nacht gepennt, habe da mit der Familie einen tollen Abend erlebt, die haben nett gekocht, wir haben auch ein bisschen Trialong geguckt, oh. sind dann nächsten ähm, zum Start gefahren. Ja, dann war ich relativ früh fertig, habe mich dann ins Auto gesetzt, bin in die Schweiz gefahren äh, zum nächsten Urlaub, also Lauingen war so ein kleiner Zwischenstopp. und. Ähm, da habe ich den Tom besucht auf dem Weg äh, in ja. die Schweiz zu meinem Urlaubsort. Der war auch äh, in, in Ulm, äh, habe da mal einen Reisestopp gemacht. Also auch das äh, kam da raus, äh, hervor und ähm, naja, so, so, ich sagte ja eben schon, das war so, eine, so ein Startpunkt für vieles ne? und das zieht sich auch heute noch so durch.
0: Ja, coole Sache. Ich glaube, wir können ja auch verraten, dass es, die Local Squads gibt in Eigenregie in den eigenen Region oder in den einzelnen Regionen und musste ja vorhin schon lachen, weil mit Emesche und dir haben wir jetzt hier die vollständigen Local Squad Leaders der Local Squad Münster bis Osnabrück, glaube ich, war die Bezeichnung, ne, um so ungefähr genau. das ganze Gebiet <lacht> abdecken zu können. <lacht> also da ist auch bei euch beiden und auch bei ganz ganz vielen anderen aus der Community das Engagement so groß. Irgendwie innerhalb der Community was zu tun, um sich besser kennenzulernen, öfter die Chance zu haben, sich persönlich zu begegnen. Das ist also in der Form für mich zumindest einzigartig. Das ist mir so noch nicht untergekommen.
1: Ja, absolut. Es, es macht, macht einen großen Teil aus von dieser ganzen Power and Pace Community. Und ähm, ja, ist schon, äh, schon schön, schon ein schön Teil davon zu sein.
0: Ich glaube, Community, darauf können wir jetzt auch springen, auf diesen Zug, wenn wir darüber sprechen wo es denn dieses Jahr für dich hingehen soll, was dein persönliches Saisonhighlight ist. Da bist du nämlich auch nicht alleine.
1: Nee, <lacht> nee ich, ich bin auch Teil der Klassenfahrt. Ich, ich war ja, letztes Jahr habe ich ja als, als, als Triathlon-Supporter Frankfurt und Rot unsicher gemacht. Wollten wir oh, das Mann. mal angucken, wie so ein richtiger, richtiger, echter, großer Triathlon aussieht überhaupt. Und, ja, war in Hamburg, in, in, in Frankfurt schon ganz fasziniert, wo ja auch viele von uns am Start waren. Und super Atmosphäre mit, mit Anna da, die Shearing ähm, die Zone äh, verklatscht, zwei, drei Klatschpappen durchgehauen. <lacht> ähm, hab die ganzen, äh, ganzen geilen Leute da ins Ziel laufen sehen. Und ähm, ja, das fand ich schon, schon richtig, richtig, richtig geil. Und ähm, bin dann eine Woche später auch in Rot gewesen. So ein bisschen auch natürlich mit dem Hintergedanken, hey, vielleicht, vielleicht kannst du dich dann morgens in eine Schlange stellen und dich anmelden. Und ähm, habe dann ähm, ja auch mit der ganzen Gang hier mit äh, Jochen und Emesche und Christian Wager und wie sie alle heißen, äh, dann da äh, der, äh, die Zuschauerpunkte abgegrast. Und wir haben halt zum Schluss, äh, also erstmal die ganze morgens der Start am, am Kanal. Äh, mit der vollen Brücke, diese ganzen Bilder, die man vorher alle nur aus dem Fernsehen oder aus Zeitschriften kannte, live zu erleben. Und ähm, dann haben wir in Büchenbach gestanden, haben, haben die Leute im Berg hochgeschrien. Ähm, und äh, naja, zum Schluss in Rot selber die Laufstrecke und so einfach, einfach die Atmosphäre aufgesaugt. Sind dann im Stadion und äh, waren dann auch relativ spät im Stadion und haben dann auch bis zum Schluss durchgezogen. Und äh, wenn es zum Schluss da die, na ja, ich sag mal klar, die ganz schnellen vorne, und dann hast du so dieses Mittelfeld, äh, so um die 10, 11 Stunden rum und dann wird es ja halt zum Schluss nochmal durchaus richtig emotional. Also ich will gar nicht, äh, will gar nicht, äh, gar nicht verschweigen, dass ich da zum Schluss auch wirklich das eine oder andere Tränchen verdrückt habe, weil ich dann so gedacht habe, Alter, einmal hier durchlaufen. Ne? Das, das, dafür ist es wert, sich den, den Allerwertesten abzuarbeiten. Und ähm, dann war die Sache durch, hier, hier soll es passieren, hier wird nächstes mhm. Jahr, wenn denn die Gesundheit mitspielt, hier, hier läufst du hin, egal wie lange das dauert. Also hoffentlich weniger als 16 Stunden. Und dann haben ähm, Christian und ich, ähm, ja eigentlich schon über den Tag, war, war uns klar, wir stellen uns nächsten Morgen in die, in die Schlange. Und um auch wirklich aufgrund der ganzen Horror-Stories, die man gehört hat, nicht zu spät zu kommen, sind wir dann halt, nach der, nach der finish Finishline party schnell ins Hotel, haben geduscht und haben um, ich sag mal, halb zwei zwei ähm, haben wir da vorm Zelt gesessen und da waren erst fünf, sechs Leute, so ein paar ganz Kranke, die hatten sich schon ähm, so, eine, so, eine, so eine Insel aus Sonnenschirm zusammengebaut, weil es dann noch ein bisschen anfing zu stippeln. Da haben wir uns dazugesetzt und wieder das Gleiche. Äh, du hast halt sofort was, worüber du reden kannst und du fühlst sofort, äh, bist du Teil der, der Truppe. Da gibt es ja. irgendwie Quatschen Und fühlt sich sofort zugehörig. Und dann haben wir den ganzen Nacht da durchgequatscht, ähm, mal so ein bisschen weggedöst, aber letztendlich waren wir die ganze Nacht wach, bis morgens dann das Verpflegungsteam mit Frühstück kam und äh, nee. so langsam die Karten verteilt wurden. Und na, das ist auch so ein, also neben dieser, dieser Finishline-Erfahrung, die ich da gemacht habe, Ganz prägender Moment, da morgens äh, zu stehen und zu sagen, okay, jetzt machst du das wirklich. Ähm, ob das eine gute Idee war oder nicht, wird sich dann im, im Sommer zeigen. Aber auf jeden Fall gehen wir das jetzt erstmal an. Und ähm, der Christian hat durchgezogen, die M-Mesche ist dann noch dazugekommen, die haben wir dann auch mehr oder weniger, die konnte gar nicht anders. Der Sebastian war noch dabei, der mit dem Fahrrad, ähm, ich weiß gar nicht, 200, 300 Kilometer mit dem Fahrrad nach Rot angereist ist, äh, um dazu naja, und das bindet dann natürlich auch. Ne? Und dann kam, die, ich weiß gar nicht, du warst, glaube ich, gar nicht dabei. Nee, ich glaube, die, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall kam der Frank ja mit dem Team da morgens und. Äh, In Rot war ich auch, leider nicht. So. Ja. Ja, und ich habe noch nie so gegrinst, als ich eine Kreditkarte durchs Gerät gezogen habe, äh, für so viel Geld irgendwas gekauft und habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ja, ähm, ja und seitdem ist das der vorherrschende Gedanke. Das treibt mich morgens aus dem Bett. Ähm, lässt mich abends noch Athletik machen. Wie gesagt, auch jetzt noch nicht jede Einheit grün, aber ähm, ich hatte äh, bei meiner Mountainbike-Karriere ja äh, letzten Sommer einen kleinen Unfall bin mhm. äh, bin ein paar Monate ausgefallen. Und ich sag mal, seit äh, Dezember letzten Jahres bin ich wieder voll am Trainieren, aber das jetzt auch mit, mit Leidenschaft und Engagement. Und das ist halt das, was sich antreibt, dann. Ne? Dieser dieser Gedanke, man sagt ja so oft, äh, Julia, man sagt ja so oft, was, was ist denn dein Gedanke, wenn du, wenn du, wenn du nicht mehr kannst? Äh, was, 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 warum machst du das? Du ne? musst dich fragen, warum du das machst. Und das ist für mich ganz klar dieser, dieser Moment, ich, ich will da in dieses Stadion reinlaufen, will das einmal erleben. Und dafür mache ich das. Dafür ja, mache ich das. Ja,
0: verstehen. <lacht> Ja, ich kann dich total verstehen. Ich erinnere mich gerade daran, als ich mich das allererste Mal auf eine Mitteldistanz vorbereitet habe. Da hatte ich auch, auch so viele, ich habe auch so viel verzichtet. Ich war noch Studentin und war nirgendwo dabei, weil ich wusste, ich muss Viertel zehn schlafen oder viertel vor zehn für, für euch da draußen, ähm, bevor ich und nächsten Tag wieder ganz früh aufstehe, um zu trainieren. Und habe wirklich so wenig Zeit mit meinen Freunden verbracht. Bin dann am Herrentag an denen vorbei gefahren mit dem Fahrrad, auf meiner Radtour, während die gegrillt haben. Wirklich so ganz bittere Momente erlebt. Mhm. Für diesen einen Augenblick auf dem Rad, drei Stunden Einheit an so einer oder durch so eine Seenlandschaft in Leipzig, wo ich mir einfach noch mal vor Augen gehalten habe, worauf ich mich am meisten freue in diesem Rennen. Und dieser Gedanke daran, auf den letzten 100 Metern zur Ziellinie zu sein, da habe ich geweint, allein auf dem mhm. Fahrrad. Und ich kann das total verstehen. Also ich weiß nicht, diese, dieser Sport, ich finde, der bringt Emotionen mit sich oder der, der schafft Emotionen noch, bevor du dieses Rennen überhaupt bewältigt hast. Absolut. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie so sehr daran geglaubt wie jetzt in diesem Sport, dass der Weg das Ziel ist.
1: Ja, absolut. Und ähm, es, hin und wieder findet man ja auch so Menschen, die sagen hier, äh, die die Triathlon Langdistanz machen und äh, so Sachen wie, wenn, wenn du da nicht unter neun Stunden ins Ziel kommst, dann ist das kein Sport mehr oder dann kannst du es auch bleiben lassen. Und das, ähm, ja, das ist in meinen Augen ist das totaler Quatsch, weil es gibt wenige Sportarten, wo es eben nicht auf die finale Zeit ankommt. Sondern äh, jeder, der seine einzelne Leistung da bringt. Letztlich, ich kann mich erinnern, letztes Jahr in Rot ist der Besenwagen schon im Ziel gewesen. Also die, die Veranstaltung war eigentlich offiziell beendet und die mhm. ähm, Party war schon am Gange und da kamen noch Leute ins, ins, ähm, ins Stadion gelaufen. Und ganz ehrlich, die haben ja die Leistung auch erbracht, ob die jetzt auf ja. Ergebnisse stehen oder nicht. Aber du selber hast ja diese Leistung gebracht und. Im Zweifel sogar eine viel größere wie ein Profi, der äh, in acht Stunden fertig ist. Ne? Ähm, und äh, das ist schon einfach faszinierend und ähm, ja. ja, das ist gut.
0: Absolut. Das hörst du ja auch von ganz vielen Profis, wenn die im Interview sind. Ne? Vor allen Dingen, ich glaube, auf Hawaii ist es so gang und gäbe, dass äh, mindestens der Sieger oder die Siegerin noch interviewt werden zu ihrem Rennen. Und sie sich dann vor Augen halten, dass sie ja abends an der Ziellinie sein werden, um die Letzten zu beglückwünschen und die Medaillen zu überreichen. Dass sie sagen, sie haben einen wahnsinnigen Respekt davor, was die Leute da in 14, 15, 16, 17 Stunden abreißen, weil die müssen eben 17 mhm. Stunden Sport machen. Ganz genau. Das ist schon also absolute Hochachtung bei diesen Leuten.
1: Ja, das, das Schöne ist äh, auch irgendwie so ein bisschen immer Bestätigung, dass sich die Leute, die wie ich eben schon sagte, die nicht in dieser Blase tätig sind, dich halt für total bekloppt halten. Ne? Ja. Äh, die Idee kommt, äh, auch noch Geld dafür bezahlen, zu bezahlen, dass man sich da 13, 14, 15 Stunden äh, am, am Rande der Leistungsfähigkeit bewegt. Aber so richtig, also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich habe das vorher auch nie für möglich gehalten, dass, dass, man, dass man irgendwie in der Lage ist, als Mensch das zu tun. Aber naja, also äh, Stück für Stück kann man sich halt dahinarbeiten arbeiten.
0: Ne? Ja, weißt du noch, wie viele Tage es sind bis rot?
1: 125. Ich habe heute äh, zufällig auf Instagram oder Facebook einen äh, Post von, von, von Challenge gesehen.
0: Ja. Und jetzt die Frage von Lanz, was macht das mit dir, Ralf?
1: <lacht> ja, man wird äh, man wird nicht unentspannter. Ne? Nee, andersrum. Mhm. Man wird nicht entspannter. Ähm, aber, na ja ich mache mir auch jetzt nicht zu viel Kopf. Also diese, diese Meinung, das schaffst du schon, die herrscht definitiv nicht mehr vor wie bei einer Olympischen damals.
0: Das hätte ich dich noch gefragt, äh, ja.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also speziell der Marathon am Ende bereitet mir durchaus Kopfschmerzen. Ich bin auch noch nie einen Marathon gelaufen. Ich hätte das letztes Jahr in Berlin machen wollen ähm, und ging auch leider nicht wegen dem, wegen dem Mountainbike-Crash. Ja. So wird das auch mein erster Marathon bei, bei einer langen Distanz. Ähm, und ich erwähnte ja schon, ich bin kein guter Läufer. Und äh, da mache ich mir wirklich Gedanken drüber. Aber hey, ähm, ich habe schon mal überschlagen, wie, wie lange ich brauchen würde, wenn ich die letzten zehn Kilometer halt einfach gehe. Mhm. Und dann ist das, äh, ich lasse das auch auf mich zukommen. Und vor allen Dingen habe ich, hab ich Bock, mit den ganzen geilen Leuten da eine schöne Zeit zu verbringen. Es sind halt irgendwie, keine Ahnung, 25, 30 Power Pacer da. Ja. Ähm, und das motiviert ja auch. Ne? Also äh, Alleine mit den Leuten dann da rumzurennen und einen schönen Abend zu haben. Und äh, wir haben uns nachher Finishline verabredet und ähm, mit einigen sind wir zusammen im Hotel. Und ähm, diese Zeit da gemeinsam zu, zu machen, äh, alleine das, äh, alleine das, macht mir schon Spaß, da hinzufahren. Und äh, nebenbei wird halt noch so eine lange Distanz gemacht.
0: Ja, so hört <lacht> sich das an. Klassenfahrt und wir treffen uns eigentlich nur, weil wir im Wettkampf haben. Aber ah, das war wir so ja. nebenbei.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich nehme das schon ernst. Äh, glaube ich. ich. Mir ist absolut klar, was da ähm, was da auf mich zukommt. Nee, das ist mir eigentlich nicht klar, aber mir ist absolut klar, dass das eine riesengroße Herausforderung wird. Aber hey, da, dafür mache ich es ja auch, äh, um, um mich selbst herauszufordern, ne?
0: Absolut. Und ähm, wenn ich das jetzt aber richtig rausgehört habe, weißt du grundsätzlich, dass du da auf jeden Fall durchkommst. Also auf jeden Fall lässt sich jetzt so leicht sagen. Ne? Du weißt nie, wenn du die Ventilverlängerung nicht dabei hast oder <lacht> so Schoten passieren, dann könnte es natürlich wird passieren, ich. hakelig werden. Siehst du, sehr gut. <lacht> könnte es natürlich hakelig werden. Die Garantie hast du nie. Du weißt ja auch nie, wie die Tagesform ist. Aber ich gehe mal von dem normalen Szenario aus, dass es hart wird, aber wahrscheinlich ähnlich wie deine allererste Erfahrung damals in Hamburg, ein unvergesslicher Sporttag.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Das wird es auch sein, wenn ich, wenn ich, warum auch immer, nicht ins Ziel komme. Ähm, aber ich sag mal, wenn ich da gesund am Start stehe, dann ähm, bin ich schon sehr optimistisch, dass ich das irgendwie durchwürge. Das ähm, denke ich ich, auch. ob ich da auf den letzten fünf letzten fünf Kilometer noch Spaß habe oder dazu kommt, dass immer mehr Menschen, Das ist ja regelmäßig Thema auf Geburtstagen oder mit Freunden auf egal wo irgendwie spricht dich ja jeder und wie läuft das Training und so weiter das ja, ja, ja. und äh, mittlerweile haben wirklich schon einige meiner Freunde gesagt hey ähm, Wann ist das nochmal genau? Ich habe wohl Bock vorbeizukommen, ich will mir das angucken. Und dann haben sich schon Leute im Wohnmobil gemietet und fahren da runter. Andere suchen nach Hotelzimmern. Was den Druck jetzt nicht weniger werden lässt, aber natürlich auch den Spaß, das zu tun, nochmal erhöht. Ne? Weil man mhm. irgendwie auch merkt, die Menschen in deiner Umgebung, ähm, die interessiert es irgendwie vielleicht tatsächlich doch auch, was du da tust. Und ähm, naja, ich sag mal, ich weiß jetzt auch nicht, wie häufig ich schon erklärt habe, wie lange man schwimmt, läuft und Rad fährt bei so einem Marathon. Ja, <lacht> ja. <lacht> äh, aber das ist auch egal. Äh, ich finde das super. Ich finde es total motivierend, dass das andere auch interessiert und dass ich da nicht, ähm, nicht ganz alleine stehe. Ne? Mhm.
0: Total gut. Ja, erkenne ich ganz viel wieder. Bei so einem Marathon, <lacht> wo ich dann immer sage, nee, nee, ich habe noch nie einen Marathon gemacht. So ist viel, was ganz anderes. <lacht> ja. ja, schön, das beflügelt doch dann extrem, kann ich mir schon vorstellen. Also ich finde, es gibt wenig Schöneres, als ganz viele bekannte Gesichter am Streckenrand zu sehen.
1: Absolut. Und zu hören,
0: ja. vor allen Dingen.
1: Ja, das pusht dich dann sicherlich nochmal über die letzten harten Kilometer. Ne?
0: Um jetzt keine Zahlen zu nennen.
1: Nein, nein ich, von Zahlen habe ich mich frei gemacht.
0: Oh, Herrlich. Gut, Ralf, dann hast du alle meine offenen Fragen beantwortet. Ich bin unglaublich gespannt auf Rot. Im besten Fall hörst du da auch meine Stimme am Streckenrand und ihr alle da draußen, die da angemeldet sind, natürlich auch, wenn das alles so passt. Und ich glaube, mit den 25, 30 Startern, soweit ich weiß, bist du noch ziemlich niedrig unterwegs. Ja, also okay. Da sind, glaube ich, noch ein paar mehr am Start. Das heißt, es könnte, das könnte eine große, wilde Truppe werden.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auf jeden, der, der am Straßenrand steht und, und äh, mich irgendwie anschreit, egal was. Gerne auch ehrlich sein. Also äh, du siehst gut aus, glaube ich dann sowieso keinen mehr.
0: Ja, es darf aber auch gelogen werden. Unter besonderen Nein. Umständen darf auch mal gelogen werden.
1: Nein, also jeder, der seine Freizeit da rein investiert und sich da eine Strecke stellt, um irgendwelche Leute da zu supporten, der hat auch meinen höchsten Respekt verdient. Das ist auch ein langer Tag.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und bis dahin sind es jetzt noch 125 Tage. Und wie gesagt, ich äh, freue mich sehr für euch alle in diesem Community-Rahmen, dass ihr da ein Rennen gefunden habt, wofür ihr euch sogar teilweise zeitgleich angemeldet habt. Ralf, ganz, ganz lieben Dank für dieses sehr unterhaltsame Gespräch, wie ich es mir erhofft hatte zu Beginn. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib vor allem gesund, verletzungsfrei und behalte deine Motivation, und deinen Spaß. Dann bin ich mir ganz sicher, dass Rot ein voller Erfolg wird in sämtlichen Bereichen.
1: Ja, vielen Dank. Äh, danke nochmal, dass, äh, dass ich die Gelegenheit hatte, hier mit dir zu quatschen. Hat mega Spaß gemacht. Das freut mich. Ähm, ich hatte ja im Vorfeld ein bisschen äh, Bedenken, dass wir überhaupt Viertelstunde vollkriegen. Jetzt ist es fast eine Stunde geworden. Äh, ja, man, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht und es war irgendwie was Interessantes dabei.
0: Ach, ich finde das alles ganz großartig und ich finde Triathlon ist sowieso als Gesprächsthema an sich schon unergründlich. Also alles tippi toppie Absolut. Ich danke dir. Und euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Seid gespannt, wer als nächstes hier zu Gast sein wird. Und wie gesagt, Ralf, auch im Namen vom ganzen Team, alles Gute und wir sehen uns sicherlich ganz bald persönlich.
1: Ich hoffe schwer und ich gehe schwer davon aus. Vielen Dank, <lacht> und Tschüss an alle.
0: Gerne. Ciao.